0: Bienvenue sur le podcast de La Passerelle Et voici la lecture de Charlie Hello à tous Alors j'ai décidé pour la lecture de cette semaine de continuer l'exploration du livre de Yuval Noah Harari qui s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité Je vous avais déjà lu un passage il y a deux semaines qui montrait quand même de manière très claire que notre comportement, certains de nos comportements euh, sont inscrits en nous depuis il y a déjà 70 000 ans. Et je me suis dit, je ne peux pas ne pas vous lire le tout début de Sapiens, vous allez voir que... L'origine de notre suffisance, l'origine de cette volonté de rester tout en haut en ayant peur de ne pas mériter notre place et qui fait de nous des hommes un petit peu comme ce que j'appelle les petits hommes à talonnettes. Désolé, hein, c'est pour les hommes qui sont petits qui portent des talonnettes, mais c'est ce côté où tu te retrouves euh, tout en haut de l'échelle et tu as peur en permanence qu'on te prenne ta place et que tu la perdes. Du coup, tu deviens... Très très méchant, tu deviens très très méchant et ça donne quoi Ça donne le massacre actuel de la planète, ça donne une non-gestion absolue des appétits infinis de l'humain qui fait qu'il préfère défoncer le, le, la planète qu'il accueille plutôt que de ranger un petit peu sa suffisance et d'accepter qu'il a la place qu'il a et s'il la perd, il la perdra. Vous savez, ça me fait penser à la carte du succès dans le tarot zen d'Ocho, les cycles, tout ça, voilà, voilà. Allez, trêve de blabla, on passe à l'extrait que j'ai choisi de vous lire, donc on est au tout début du livre. Le livre, c'est Sapiens, une brève histoire de l'humanité, et c'est écrit par Yuval Noah Harari. Le tout premier chapitre, qui s'appelle donc « Un animal insignifiant ». Il y a environ 13,5 milliards d'années, la matière, l'énergie, le temps et l'espace apparaissaient à l'occasion du Big Bang. L'histoire de ces traits fondamentaux de notre univers est ce qu'on appelle la physique. Environ 300 000 ans après leur apparition, la matière et l'énergie commencèrent à se fondre en structures complexes appelées atomes lesquelles se combinèrent ensuite en molécules. L'histoire des atomes, des molécules et de leurs interactions est ce qu'on appelle la chimie. Voici près de 3,8 milliards d'années, sur la planète Terre, certaines molécules s'associèrent en structures particulièrement grandes et compliquées, les organismes. L'histoire des organismes est ce qu'on appelle la biologie. Voici près de 70 000 ans, des organismes appartenant à l'espèce Homo sapiens commencèrent à former des structures encore plus élaborées, les cultures. Le développement ultérieur de ces cultures humaines est ce qu'on appelle l'histoire. Trois révolutions importantes infléchirent le cours de l'histoire. La révolution cognitive donna le coup d'envoi à l'histoire voici quelques 70 000 ans. La révolution agricole l'accéléra, voici environ 12 000 ans. La révolution scientifique, engagée voici seulement 500 ans, pourrait bien mettre fin à l'histoire et amorcer quelque chose d'entièrement différent. Ce livre raconte comment ces trois révolutions ont affecté les êtres humains et les organismes qui les accompagnent. Il y a eu des êtres humains bien avant qu'il y ait histoire des animaux très proches des hommes modernes apparurent il y a environ 2,5 millions d'années. Pendant d'innombrables générations, cependant, ils ne se distinguèrent pas de la myriade d'autres organismes dont ils partageaient les habitats. Voici 2 millions d'années, en excursion en Afrique orientale, vous auriez pu tomber sur un éventail de personnages familiers. Des mères inquiètes, câlinant leurs bébés, et des bandes d'enfants insouciants jouant dans la boue, des jeunes capricieux en révolte contre les dictates de la société et des vieux fatigués qui demandaient seulement qu'on leur fiche la paix, des machos bombant le torse pour impressionner la beauté locale et de vieilles et sages matriarches qui avaient déjà tout vu. Ces hommes archaïques aimaient, jouaient, nouaient des amitiés et se disputaient rang et pouvoir. Mais les babouins, les chimpanzés et les éléphants en faisaient autant. Ils n'avaient rien de très particulier. Personne, et les humains moins que quiconque, n'imaginait que leurs descendants marcheraient un jour sur la lune, scindraient l'atome, sonderaient le code génétique et écriraient des livres d'histoire. Ce qu'il faut avant tout savoir des hommes préhistoriques, c'est qu'ils étaient des animaux insignifiants sans plus d'impact sur leur milieu que des gorilles, des lucioles ou des méduses. Les biologistes classent les organismes en espèces. On dit d'animaux qu'ils appartiennent à la même espèce s'ils ont tendance à s'accoupler l'un avec l'autre, donnant naissance à des rejetons féconds. Juments et ânes ont un ancêtre commun récent et partagent main très physiques. Sexuellement, cependant, ils ne s'intéressent guère les uns aux autres. Ils s'accoupleront si on les y pousse, mais ils donneront des mules ou des mulets stériles. Les mutations de l'ADN de l'âne ne sauraient donc jamais se transmettre aux chevaux, et inversement. Les deux types d'animaux sont considérés comme des espèces différentes, suivant des voies évolutives différentes. En revanche, un bulldog et un épagnol paraissent très différents, mais ils sont membres de la même espèce, partageant le même vivier d'ADN. Leur accouplement sera fructueux et leurs chiots, devenus adultes, pourront s'accoupler avec d'autres chiens et faire à leur tour des petits. Les espèces issues d'un ancêtre commun sont réunies sous le vocable de « genre » en latin « genus » ou « genera » au pluriel. Lions, tigres, léopards et jaguars sont des espèces différentes du genre Panthera. Les biologistes baptisent les organismes d'un double nom latin indiquant le genre suivi de l'espèce. Les lions, par exemple, portent le nom de Panthera léo l'espèce Léo du genre Panthera. Les lecteurs de ce livre sont vraisemblablement tous des Homo sapiens, de l'espèce sapiens, sage, et du genre Homo, homme. Les genres sont à leur tour regroupés en familles. Ainsi, des chats, lions, Guépards, chats domestiques, des chiens, loups, renards, chacals, ou des éléphants, éléphants, mammouths, mastodontes. Tous les membres d'une même famille peuvent faire remonter leur lignage à une matriarche ou un patriarche fondateur. Par exemple, du plus petit chaton domestique au lion le plus féroce, tous les chats ont un ancêtre félin commun qui vivait il y a environ 25 millions d'années. Homo sapiens appartient lui aussi à une famille. Un fait banal qui a été l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire. Homo sapiens a longtemps préféré se croire à part des autres animaux. Un orphelin sans famille, privé de frères et sœurs, et de cousins, et surtout sans parents. Or ce n'est pas le cas. Qu'on le veuille ou non, nous sommes membres d'une grande famille particulièrement tapageuse, celle des grands singes. Parmi nos plus proches parents vivants figurent les chimpanzés, les gorilles et les orangs-outans. Les plus proches sont les chimpanzés. Il y a 6 millions d'années, une même femelle eut deux filles. L'une qui est l'ancêtre de tous les chimpanzés, l'autre qui est notre grand-mère. Homo sapiens a caché un secret encore plus dérangeant. Non seulement nous avons pléthore de cousins peu civilisés, mais nous avions aussi jadis bon nombre de frères et sœurs. Nous avons pris l'habitude de nous considérer comme les seuls humains, parce que, au cours des dix mille dernières années, notre espèce a bel et bien été la seule espèce humaine dans les parages. Pourtant, le sens réel du mot humain est animal, appartenant au genre homo, et il y a eu beaucoup d'autres espèces de ce genre en plus d'homo sapiens. De surcroît, on le verra dans le dernier chapitre du livre, dans un avenir pas si lointain, nous pourrions avoir affaire à des humains non sapiens. Afin de clarifier ce point, je précise que j'emploierai souvent le mot sapiens, sapiens au pluriel, pour désigner les membres de l'espèce homo sapiens, et réserverai le mot Humain à tous les membres existants du genre homo. Les humains sont apparus en Afrique de l'Est voici environ 2,5 millions d'années, issus d'un genre antérieur de singes, Australopithecus ou australopithèque, qui signifie « singe austral ». Il y a environ 2 millions d'années, une partie de ces hommes et femmes archaïques quittèrent leur foyer d'origine pour traverser et coloniser de vastes régions d'Afrique du Nord, d'Europe et d'Asie. La survie dans les forêts enneigées d'Europe septentrionale n'exigeant pas les mêmes qualités que la survie dans les jungles fumantes d'Indonésie, les populations humaines évoluèrent dans des directions différentes. Il en résulta diverses espèces distinctes, auxquelles les savants ont assigné des noms latins pompeux les humains d'Europe et d'Asie occidentale ont donné l'Homo Néandertalis, l'homme de la vallée de Néander, plus communément connu sous le nom de Néandertal. Plus trapu et plus musculeux que le Sapiens, le Néandertal était bien adapté au climat froid de l'Eurasie occidentale à l'âge glaciaire. Les régions orientales de l'Asie étaient peuplées par l'Homo erectus, ou homme dressé. Qui y survécut près de 2 millions d'années, ce qui en fait l'espèce humaine la plus durable qui ait jamais vécu. Il est peu probable que ce record soit jamais battu, même par notre espèce. Il est douteux qu'Homo sapiens soit encore dans les parages dans un millénaire, alors 2 millions d'années est tout à fait inconcevable. Sur l'île de Java, en Indonésie, vivait l'Homo soloensis, l'homme de la vallée de Solo. Mieux armés pour vivre sous les tropiques. Sur une autre île indonésienne, l'îlot de Flores, vivaient des humains archaïques qui ont subi un processus de rabougrissement. Les humains atteignirent Flores quand le niveau de la mer était exceptionnellement bas et que l'île était aisément accessible depuis le continent. Quand le niveau des mers remonta, certains se trouvèrent pris au piège sur l'île, pauvres en ressources. Les grands éléments qui ont besoin de beaucoup de nourriture, furent les premiers à mourir. Les plus petits survécurent bien plus facilement. Au fil des générations, la population de Flores devint une population de nains. Cette espèce unique, dont le nom scientifique est Homo floresiensis, ne dépassait pas un mètre pour un poids maximal de 25 kg. Ils n'en furent pas moins capables de produire des outils de pierre et, à l'occasion, réussirent à chasser l'éléphant, même si, pour être honnête, il s'agissait aussi d'éléphants nains. En 2010, un autre frère perdu fut arraché à l'oubli quand des chercheurs fouillant la grotte de Denisova, en Sibérie, découvrirent une phalange fossilisée. L'analyse génétique prouva que le doigt était celui d'une espèce humaine encore inconnue, qu'on a baptisée du nom d'Homo Denisova. Qui sait combien de nos parents perdus attendent d'être redécouverts dans d'autres grottes, sur d'autres îles, dans d'autres contrées Pendant que ces humains évoluaient en Europe et en Asie, l'évolution ne s'arrêta pas en Afrique de l'Est. Le berceau de l'humanité continua de nourrir de nombreuses espèces nouvelles, telles que l'Homo rudolfensis, l'homme du lac Rodolphe, l'Homo ergaster, homme artisan, et finalement notre propre espèce, que nous avons immodestement baptisé du nom d'homo sapiens, homme sage. Les membres de certaines de ces espèces étaient massifs, d'autres nains. Les uns étaient de redoutables chasseurs quand les autres étaient de faibles cueilleurs. Si certains ne quittèrent jamais leur île, beaucoup écumèrent les continents. Mais toutes appartenaient au genre homo. Tous étaient des êtres humains. Un sophisme commun est d'imaginer une ascendance linéaire avec l'ergaster qui engendre Erectus, qui engendre Néandertal, qui lui-même mène à nous. Or, ce modèle linéaire donne l'impression fausse qu'à tout moment, un seul type d'humain aurait habité la Terre et que toutes les espèces antérieures ne seraient que des modèles plus anciens de nous-mêmes. La vérité est qu'entre voici 2 millions d'années et dix mille ans, le monde a hébergé, en même temps, plusieurs espèces humaines. Et pourquoi pas Il existe bien aujourd'hui plusieurs espèces de renards, d'ours et de cochons. Il y a cent mille ans, au moins six espèces d'hommes arpentaient la Terre. C'est notre exclusivité présente, non pas la pluralité d'espèces passées, qui est peut-être particulière et compromettante. Nous le verrons sous peu, nous les sapiens avons de bonnes raisons de refouler le souvenir de nos frères et sœurs. Le coup de la pensée. En dépit de leurs multiples différences, toutes les espèces partagent plusieurs caractéristiques marquantes. La plus notable est la taille extraordinaire du cerveau en comparaison de celui des autres animaux. Les mammifères de 60 kg ont un cerveau moyen de 200 cm3. Les tout premiers hommes, voici 2,5 millions d'années, avait un cerveau d'environ 600 cm3. Le Sapiens moderne possède un cerveau moyen de 1200-1400 cm3. Les cerveaux de Néandertal étaient encore plus gros. Que l'évolution ait sélectionné les gros cerveaux peut bien nous sembler couler de source. Nous sommes si épris de notre grande intelligence que nous imaginons qu'en matière de puissance cérébrale, plus on en a, mieux c'est. Si tel était le cas, cependant, la famille des félins aurait aussi produit des chats sachant calculer et les cochons auraient maintenant lancé leur propre programme spatial. Pourquoi les cerveaux géants sont-ils si rares dans le règne animal Un cerveau géant est épuisant pour le corps. Il n'est pas facile à trimballer, surtout enchâssé dans un crâne massif. Il est plus difficile encore à alimenter. Chez l'homo sapiens, le cerveau représente autour de 2 à 3% du poids corporel total, mais il consomme 25% de l'énergie du corps quand celui-ci est au repos, contre 8% seulement pour le cerveau des autres grands singes. Les humains archaïques payèrent leur gros cerveau de deux façons. Premièrement, ils passèrent plus de temps à chercher de quoi se nourrir. Deuxièmement, leurs muscles s'atrophièrent. Comme un gouvernement détourne des fonds de la défense vers l'éducation, les hommes détournèrent de l'énergie des biceps vers les neurones. Que ce soit une bonne stratégie pour survivre dans la savane ne va pas de soi. Si un chimpanzé ne peut l'emporter dans une discussion avec un homo sapiens, le singe peut le déchiqueter comme une poupée de chiffon. Aujourd'hui, nos gros cerveaux donnent de bons résultats car nous savons produire des voitures et des fusils qui nous permettent d'aller plus vite que les chimpanzés et de les abattre à bonne distance au lieu de lutter avec eux. Or, voitures et fusils sont un phénomène récent. Pendant plus de 2 millions d'années, les réseaux neuronaux de l'homme n'ont cessé de croître mais en dehors de couteaux en silex ou de bâtons pointus, il n'était pas grand chose de précieux pour l'attester. Comment expliquer l'évolution du cerveau humain massif au cours de ces deux millions d'années? Franchement, nous n'en savons rien. Un autre trait humain singulier est que nous marchons redressés sur deux jambes. Debout, il est plus facile de scruter la savane, de guetter le gibier ou l'ennemi, tandis que les bras devenus inutiles pour la locomotion sont libérés à d'autres fins, lancer des pierres ou des signaux, par exemple. Plus ces mains pouvaient faire de choses, plus leurs propriétaires connaissaient de réussite, de sorte que la pression évolutive s'est traduite par une concentration croissante de nerfs et de muscles tout en délicatesse dans les paumes et les doigts. De ce fait, les humains peuvent accomplir avec leurs mains des tâches d'une extrême complexité. Ils peuvent notamment produire des outils élaborés. La première preuve d'une production d'outils date d'il y a environ 2,5 millions d'années. Et la manufacture et l'utilisation d'outils sont, selon les archéologues, les critères auxquels on reconnaît les anciens humains. Marcher redressé avait cependant son revers. Le squelette de nos ancêtres primates se développa des millions d'années durant pour supporter une créature qui marchait à quatre pattes et avait une tête relativement petite. S'ajuster à la position debout était un défi d'autant plus redoutable que l'échafaudage devait supporter un crâne extra-large. L'espèce humaine paya sa hauteur de vue et ses mains industrieuses par des migraines et des raideurs dans la nuque. Pour les femmes, il y eut un prix supplémentaire. La position droite nécessitait des hanches plus étroites resserrant le canal utérin et ce, au moment précis où la tête des bébés devenait toujours plus grosse. La mort en couche fut un risque majeur pour les femelles humaines. Celles qui accouchaient tôt, quand le cerveau et la tête du bébé étaient encore relativement petits et souples, s'en sortaient mieux et pouvaient avoir plus d'enfants. En conséquence, la sélection naturelle favorisa les naissances précoces. De fait, en comparaison d'autres animaux, les humains naissent prématurés, alors que nombre de leurs systèmes vitaux sont encore sous-développés. Un poulain peut trottiner peu après sa naissance. Un chaton de quelques semaines quitte sa mère pour explorer le monde tout seul. Les bébés d'hommes sont démunis, tributaires durant de longues années de leurs aînés qui assurent leur nourriture, leur protection et leur éducation. Cet élément a grandement contribué aux extraordinaires capacités sociales de l'humanité comme à ses problèmes sociaux uniques. Avec leurs enfants accrochés à leur basques, les mères solitaires ne pouvaient guère trouver assez de nourriture pour leurs rejetons et pour elles-mêmes. Élever des enfants nécessitait l'aide constante des autres membres de la famille et des voisins. Il faut une tribu pour élever un homme. Ainsi, l'évolution favorise t elle ceux qui sont capables de nouer de robustes liens sociaux. De surcroît, les humains naissant sous-développés, ils se prêtent bien mieux qu'aucun autre animal à l'éducation et à la socialisation. La plupart des mammifères sortent de la matrice telle une poterie émaillée d'un four. Vouloir la remodeler, c'est seulement risquer de l'égratigner ou de la briser. Les humains sortent de la matrice comme du verre fondu d'un four. On peut les tourner, les étirer et les façonner avec un étonnant degré de liberté. C'est bien pourquoi nous pouvons aujourd'hui éduquer nos enfants, en faire des chrétiens ou des bouddhistes, des capitalistes ou des socialistes, des hommes épris de guerre ou de paix. Nous supposons qu'un gros cerveau, l'usage d'outils, des capacités d'apprentissage supérieures et des structures sociales complexes sont des avantages immenses. Que ceci ait fait de l'espèce humaine l'animal le plus puissant sur Terre paraît aller de soi. Or, deux bons millions d'années durant, les humains ont joui de tous ces avantages en demeurant des créatures faibles et marginales. Les humains qui vivaient voici un million d'années, malgré leur gros cerveau et leurs outils de pierre tranchant, connaissait la peur constante des prédateurs, du gros gibier rarement chassé et subsistait surtout en cueillant des plantes, en ramassant des insectes, en traquant des petits animaux et en mangeant les charognes abandonnées par d'autres carnivores plus puissants. Un des usages les plus courants des premiers outils de pierre consistait à ouvrir les os pour en extraire la moelle. Selon certains chercheurs, telle serait notre niche originelle. De même que la spécialité des pics est d'extraire les insectes des troncs d'arbres. De même, les premiers hommes se spécialisèrent dans l'extraction de la moelle. Pourquoi la moelle Eh bien, imaginez que vous observiez une troupe de lions abattre et dévorer une girafe. Vous attendez patiemment qu'ils aient fini. Mais ce n'est pas encore votre tour à cause des chacals et des hyènes. Vous n'avez aucune envie de vous frotter à eux, qui récupèrent les restes. C'est seulement après que vous et votre bande oserez approcher de la carcasse en regardant prudemment à droite et à gauche, puis fouiller les rares tissus comestibles abandonnés. C'est là une clé pour comprendre notre histoire et notre psychologie. Tout récemment encore, le genre homo se situait au beau milieu de la chaîne alimentaire. Des millions d'années durant, les êtres humains ont chassé des petites créatures et ramassé ce qu'ils pouvaient, tout en étant eux-mêmes chassés par des prédateurs plus puissants. Voici 400 000 ans seulement que plusieurs espèces d'hommes ont commencé à chasser régulièrement le gros gibier et 100 000 ans seulement, avec l'essor de l'homo sapiens, que l'homme s'est hissé au sommet de la chaîne alimentaire. Ce bond spectaculaire du milieu au sommet a eu des conséquences considérables. Les autres animaux situés en haut de la pyramide, tels les lions ou les requins, avaient eu des millions d'années pour s'installer très progressivement dans cette position. Cela permit à l'écosystème de développer des freins et des contrepoids qui empêchaient lions et requins de faire trop de ravages. Les lions devenant plus meurtriers, les gazelles ont évolué pour courir plus vite, les hyènes pour mieux coopérer et les rhinocéros pour devenir plus féroces. À l'opposé, l'espèce humaine s'est élevée au sommet si rapidement que l'écosystème n'a pas eu le temps de s'ajuster. De surcroît, les humains eux-mêmes ne se sont pas ajustés. La plupart des grands prédateurs de la planète sont des créatures majestueuses. Des millions d'années de domination les ont emplis d'assurance. Le sapiens, en revanche, Ressemble plus aux dictateurs d'une république bananière. Il n'y a pas si longtemps, nous étions les opprimés de la savane et nous sommes pleins de peurs et d'angoisses quant à notre position, ce qui nous rend doublement cruels et dangereux. Des guerres meurtrières, aux catastrophes écologiques, maintes calamités historiques sont le fruit de ce saut précipité. Dans cette ascension, une étape significative fut la domestication du feu. Il y a 800 000 ans déjà, certaines espèces humaines faisaient peut-être à l'occasion du feu. Voici environ 300 000 ans, Homo erectus, les néandertals et les ancêtres d'Homo sapiens faisaient quotidiennement du feu. Les humains disposaient alors d'une source de lumière et de chaleur fiable, ainsi que d'une arme redoutable contre les lions en maraude. Peu après les hommes ont bien pu commencer à mettre délibérément le feu aux alentours de leur habitat. Un feu soigneusement maîtrisé pouvait transformer des fourrés stériles et infranchissables en pâtures de choix grouillant de gibier. En outre, le feu une fois éteint, les entrepreneurs de l'âge de pierre arpentaient les restes fumants à la recherche d'animaux carbonisés, de noix et de tubercules. Mais la meilleure chose qu'est apportée le feu, c'est la cuisine. Des aliments indigestes sous leur forme naturelle, ainsi du blé, du riz et des pommes de terre, devinrent des produits de base de notre régime grâce à la cuisine. Mais le feu ne changea pas seulement la chimie des aliments, il en changea aussi la biologie. La cuisine tua des germes et des parasites qui infestaient les aliments. Il devint aussi beaucoup plus facile aux hommes de mâcher et de digérer leurs vieux aliments favoris en les cuisinant, fruits, noix, insectes et charognes. Tandis qu'un chimpanzé passe cinq heures à mâchonner de la nourriture crue, une heure suffit à un homme qui mange de la nourriture cuisinée. L'apparition de la cuisine permet aux hommes de manger des aliments plus variés, de passer moins de temps à se nourrir et de le faire avec des dents plus petites et des intestins plus courts. Selon certains spécialistes, il existe un lien direct entre l'apparition de la cuisine, le raccourcissement du tube digestif et la croissance du cerveau. Les longs intestins et les gros cerveaux dévorant chacun de l'énergie, il est difficile d'avoir les deux. En raccourcissant les intestins et en réduisant leur consommation d'énergie, la cuisine a sans le vouloir ouvert la voie au jumbo-cerveau des Néandertals et des Sapiens. Le feu a aussi ouvert le premier gouffre significatif entre l'homme et les autres animaux. La puissance de presque tous les animaux leur vient de leur corps. La force de leurs muscles, la taille de leurs dents, l'envergure de leurs ailes. S'ils peuvent exploiter vents et courants, ils sont bien incapables de maîtriser ces forces naturelles et sont toujours contraints par leur physique. Les aigles, par exemple, identifient les colonnes qui s'élèvent du sol déploient leurs ailes géantes et laissent l'air chaud les porter. En revanche, ils ne sauraient maîtriser la place des colonnes et leur capacité de portage maximale est strictement proportionnelle à leur envergure. Domestiquant le feu, les hommes s'emparèrent d'une force obéissante et potentiellement illimitée. À la différence des aigles, ils purent choisir quand et où allumer une flamme, puis exploiter le feu pour diverses tâches. Qui plus est, la puissance du feu n'était pas limitée par la forme, la structure ou la vigueur du corps humain. Une femme seule avec un silex et un bâton à feu pouvait brûler une forêt entière en quelques heures. La domestication du feu était un signe des choses à venir. Eh bien voilà, je vais m'arrêter là pour l'extrait « de cette semaine, un très long extrait qui moi m'a mis une petite claque, hein. c'est-à-dire que notre suffisance d'humain <rire> elle est enracinée depuis tellement longtemps. Et effectivement, cette suffisance qui fait aussi qu'on s'est coupé. Si vous ne l'avez pas lu et vu, je vous invite vraiment à aller voir le dessin de Sido sur notre site projet-lapasserelle.com. L'article avec le texte et le dessin s'appelle « Le sens du courant ». Dedans, elle met un extrait de Barjavel, un dessin somptueux, et un extrait qui rappelle qu'à un moment donné, l'homme s'est coupé de la nature. L'homme s'est coupé de son environnement. Et du moment où il a commencé à domestiquer, il a cru qu'il était le pouvoir, qu'il avait le pouvoir, et il a fait enfler sa suffisance. Ça veut dire... <rire> Ça veut dire... Que notre suffisance, avec laquelle on se débat, des fois on se dit hein, dans des groupes spiritualistes tout ça, « Oui, moi je veux me défaire de ma suffisance, je veux n'être qu'humilité. » En fait, notre suffisance, ça fait genre 100 000 ans qu'on se la trimballe. Depuis le moment en fait, où d'un coup, on est passé en tête de la chaîne alimentaire. 100 000 ans de suffisance quoi Alors, ça donne quoi Ça donne que la suffisance est en toute chose, dans absolument toute chose. Prenez n'importe quelle action que vous faites, vous pouvez la décrypter sous l'angle de la suffisance. C'est magique. Donc on ne peut pas éradiquer la suffisance. Par contre, on peut maîtriser notre suffisance et faire en sorte que ce ne soit pas elle qui guide la totalité de notre vie et au contraire, notre suffisance va nous servir à nous pousser au cul pour arrêter les comportements qui nous font chier, pour changer des choses, pour se caler en hein, se disant « Non mais quand même quoi, on a une putain de suffisance qui a 100 000 ans derrière nous, autant s'en servir pour aller dans le sens peut-être de l'énergie et de la réconciliation avec la nature et de juste revenir à sa place. » C'est un petit peu étrange, hein. il faut se servir de notre suffisance pour revenir à notre place. Je vais m'arrêter là-dessus, je développerai peut-être, ou pas, va bah savoir, hmm, je vous laisse découvrir ça, la suite sur l'article qui présente ce podcast. Et ça, évidemment, c'est à retrouver sur le site projet-lapasserelle.com. C'est là que vous pouvez également retrouver tous nos autres articles. Je dis non car nous sommes un collectif, un collectif qui présente sa vision chamanique et un peu rock'n'roll aussi du monde. Donc tous nos autres articles, il y a des articles qui parlent de tarologie, d'astrologie, des points de vue sur le monde, des créations de dessins, de musique. D'ailleurs la création musicale c'est un podcast qui s'appelle La Passerelle Musicale. Bref, il y a plein de choses. Alors venez faire un tour projet-lapasserelle.com Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.